0: Erstmal tief Luft holen. Das ist irgendwie immer ein guter Rat, denn unsere Atmung, die beeinflusst unser Gehirn. Ganz entscheidend. Und wie? Das ist heute Thema bei uns im Spektrum-Podcast. Spektrum der Wissenschaft.
1: Der Podcast von Detector FM. Musik
0: Ja, kurz durchatmen, dann geht's schon wieder. Wer gestresst ist, der muss manchmal nur in Ruhe ein paar Atemzüge machen, um sich schon wieder ein bisschen besser und ja, bisschen gelassener zu fühlen. Vielleicht kennt ihr das. Auch viele Meditationstechniken beispielsweise funktionieren über das Kontrollieren unserer Atmung. Und das zeigt schon, wie wir Luft holen, das hat eine Menge damit zu tun, wie es uns geht. Denn Gehirn und Atmung, die beeinflussen sich gegenseitig. Und wie genau das ist Thema in der neuen Ausgabe von Gehirn und Geist. Redakteurin Anna von Hopfgarten, die hat sich das Ganze angeschaut und wird es uns hier auch im Podcast erklären. Hallo Anna. Hallo Marc. Ja, Anna, ans Atmen, da denkt man jetzt nicht zwangsläufig dauerhaft dran. Das ist ja eher was, was automatisch passiert. Nur wenn es Probleme gibt, dann wird uns unsere Atmung ziemlich bewusst, wenn wir uns, keine Ahnung, verschlucken zum Beispiel. Wenn man unter Wasser taucht, wenn man vielleicht einen Asthmaanfall hat. Wie wird denn eigentlich unsere Atmung, weil das eben so subtil verläuft, wie wird die denn eigentlich gesteuert?
1: Ja, also anders als zum Beispiel das Herz, das sich ja auch rhythmisch bewegt, ähm, enthält die Lunge weder Muskel noch eigene Schrittmacherzellen, die diesen Rhythmus vorgeben. Also bei der Atmung äh, läuft das über das Gehirn und zwar gibt es im Hirnstamm, das ist dieses der Bereich, der dann ins Rückenmark übergeht, eine kleine Region, die nennt man Prä-Bötzinger-Komplex. Und die enthält Nervenzellen, die sich rhythmisch entladen. Und diese Informationen, die gelangen dann zum Zwerchfell und aktivieren dieses Zwerchfell eben im Rhythmus dieser Nervenzellen im prä komplex Und das Zwerchfell, das sitzt ja unterhalb der Lunge, das ist im Ruhezustand so kuppelförmig nach oben gebogen. Und wenn es sich dann anspannt, dann flacht die Kuppel ab, was einen äh, Unterdruck im Brustraum erzeugt. Und dann wird, weil die Lunge an der Innenseite des Brustkorbs haftet, den sie sich dann mit aus und füllt sich dann passiv mit Luft. Also es entsteht so, so ein Unterdruck und es wird Luft in die Lunge eingesaugt. Und die Ausatmung kann entweder Komplett passiv geschehen, also wenn wir ganz entspannt sind, dann entspannt sich, er erschlafft das Zwerchfell einfach wieder und die Kuppel stellt sich wieder auf und drückt dann die Luft aus der Lunge heraus. Aber wir können das auch aktiv beschleunigen, zum Beispiel beim Sport, wenn man besonders viel Luft braucht oder auch wenn wir uns sehr auf die Atmung konzentrieren, dann kann man auch aktiv die Luft wieder herauspressen.
0: Also ganz platt gesagt, das Herz schlägt von selber und der Lunge muss man zwischendurch immer mal Bescheid sagen.
1: Ja, genau. Also die Lunge wird eben von diesen Zellen im Gehirn gesteuert. Die bewegt sich nicht selbst aktiv, wie das das Herz tut.
0: Und das Gehirn also steuert unsere Atmung, halten wir fest. Aber, und darum geht es in deinem Artikel in Gehirn und Geist, das Ganze funktioniert auch umgekehrt. Inwiefern denn?
1: Ja, das hast du vielleicht auch selbst schon mal erlebt. Wenn du dich zum Beispiel stark erschreckst, dann beginnt dein Herz zu klopfen und du atmest plötzlich ganz schnell. Und um dich aus dieser Situation wieder herauszuholen und dich zu beruhigen, holst du einmal tief, bewusst tief Luft und schnaufst einmal so durch. Ne, so, einmal so, pff,
0: ja, kennt jetzt man. vielleicht.
1: Und, ja. und das beruhigt. Also allein schon ein so ein tiefer Ausatmer kann, kann schon das Gehirn wiederum leicht beruhigen. Und man kann halt auch seine Atmung ganz gezielt einsetzen, um sich aus Erregungszuständen wieder rauszuholen oder um Stress abzubauen. Also viele Meditationstechniken äh, beruhen auch auf diesem Effekt. Und was man schon lange weiß, ist, dass das, was mit dem sogenannten autonomen oder vegetativen Nervensystem zu tun hat, das regelt Abläufe im Körper, die man eben nicht willentlich steuern kann. Dazu gehört eben neben der Atmung, die man ja schon im gewissen Maß auch willentlich steuern kann, aber die auch automatisch abläuft im Schlaf zum Beispiel. Also dieses autonome Nervensystem reguliert zum Beispiel auch die Verdauung, die man nicht willentlich steuern kann. Es verhält sich also autonom. Und dieses autonome Nervensystem, das unterteilt man nach seiner Funktion einmal in den Sympathikus und den Parasympathikus. Und diese dieser erste Teil, also die, die der Sympathikus, wenn, wenn dessen Aktivität dominiert, dann bereitet das den Körper so auf Kampf oder Flucht vor. Also der Herzschlag beschleunigt sich, die Muskeln in den Armen und Beinen, die werden stärker durchblutet, damit man schnell weglaufen kann und man atmet eben auch schneller. Und der Parasympathikus ist der Gegenspieler davon, der beruhigt uns und fährt diese ganzen Systeme wieder herunter. Und wenn man nun bewusst seinen Atemrhythmus verlangsamt, dann hemmt das die Aktivität des Sympathikus und steigert im Gegenzug die Aktivität des Parasympathikus. Also Das heißt, man gaukelt dem Körper damit quasi Entwarnung vor, worauf er dann sein Alarmsystem wieder herunterfährt und den Stresslevel eben senkt. Das ist ein Weg, den man schon lange kennt. Was jetzt aber neu, relativ neu ist, ist die Erkenntnis, dass der Atemrhythmus wohl auch die Aktivität des Gehirns und der Hirnrinde direkt beeinflusst. Also ohne den Umweg über das autonome Nervensystem. Und die Hirnrinde zum Beispiel ist verantwortlich für unser Denkvermögen, für Gefühle, für das Gedächtnis und so weiter. Und soweit man das heute weiß, passiert das vor allem über die Nasenatmung. Weil in der Nasenhöhle, also wenn wir durch die Nase ein- und ausatmen, dann strömt die Luft an den Riechrezeptoren in der Nasenhöhle vorbei die halt Geruchsmoleküle eigentlich registrieren. Und wie man jetzt festgestellt hat, reagieren diese Rezeptoren auch auf Druckschwankungen. Und deshalb werden diese Nervenzellen in der Nasenhöhle eben auch durch den Ein- und Ausstrom von Luft rhythmisch aktiviert. Und diese regelmäßige neuronale Aktivität wird dann weiter an höhere Hirnzentren geleitet. Und die wiederum verändern dann selbst ihre neuronale Erregbarkeit im Rhythmus der Atmung.
0: Also die Atmung hat quasi noch ganz andere Funktionen, als uns jetzt einfach nur am Leben zu erhalten und ist gerade fürs Gehirn dann sehr wichtig.
1: Ja, also dadurch, dass sich eben die Erregbarkeit der Nervenzellen im Gehirn dem Atemrhythmus anpasst, ergibt sich ein ganz besonderer Effekt. Und zwar synchronisiert die Atmung die Aktivität der gesamten Großhirnrinde. Also es ist so, dass die Entladungsrate der Nervenzellen im Gehirn, also die Häufigkeit, mit der die quasi aktiv werden, wellenförmig zu und wieder abnimmt. Und das, das nennt man Oszillationen. Das sind diese Wellen, die man beim Neurologen zum Beispiel auf den EEG erkennen kann. Wenn man diese Hauben auf dem Kopf hat, dann sieht man ja auf dem Bildschirm solche Wellen. Das sind die Oszillationen im Gehirn. Und die Atmung, die sorgt nun dafür, dass die Oszillationen an unterschiedlichen Orten im Gehirn miteinander koordiniert werden. Und das verbessert dann den Austausch zwischen den Arealen. Das liegt daran, dass die Nervenzellen dann nämlich zum selben Zeitpunkt erregbar sind. Es ist relativ abstrakt, das kann man sich vielleicht vorstellen, wie bei einer Telefonkonferenz mit ganz vielen Teilnehmern. Und, und jeder Teilnehmer hat ein Headset auf, das sich aber immer wieder ein- und ausschaltet. Und wenn es jedes Gerät in seinem eigenen Rhythmus macht, dann ist ein Gespräch ja quasi unmöglich, ne? weil dann ist, während ich gerade spreche, ist vielleicht gerade das Headset des anderen aus und er hört mich nicht und dann hört man nur so Bruchstücke. Und erst wenn alle Headsets synchron arbeiten, erst dann klappt der Austausch und so etwa kann man sich das auch im Gehirn vorstellen. Das heißt, die Nasenatmung sorgt dafür, dass die Headsets sich synchronisieren.
0: Ah Okay, weil da wollte ich gerade mal nachfragen, also wenn wir jetzt an Sport denken oder so, dann weiß man, dass die Atmung für die körperliche Leistungsfähigkeit unfassbar wichtig ist. Das weiß jeder, der mal irgendwie eine Runde Joggen war. Aber du sagst quasi, wie wir atmen, das beeinflusst nicht nur unsere körperliche Leistungsfähigkeit, sondern auch die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns.
1: Es scheint so zu sein, genau. Also eine ruhige ich sage jetzt immer Nasenatmung, weil man eben diesen Mechanismus über die Riechrezeptoren kennt. Also eine ruhige Nasenatmung scheint die Leistung des Gehirns allgemein zu verbessern. Vielleicht oder vermutlich unter anderem deshalb, weil, weil sie eben die Hirnareale in den Gleichtakt bringt und die den Austausch zwischen den Arealen damit erleichtert. Das ist natürlich alles Theorie. Man weiß, dass, dass die Atmung das tut, aber was das dann wirklich für ein... Für einen Effekt auf die Kognition hat, das kann man so genau natürlich noch nicht sagen. Das sind alles nur Ideen. Aber was man zum Beispiel festgestellt hat anhand von Studien ist, dass wenn man zu Beginn einer komplizierten Aufgabe, zum Beispiel einem Gedächtnistest, einmal tief Luft holt, dass man dann tendenziell besser abschneidet, als wenn man mit der Ausatmung beginnt. Das ist einfach ein kurioser Effekt, den hat man mal festgestellt. Warum das so ist, ist auch eben nicht wirklich klar. Also eine Idee ist, dass dieses tiefe Einatmen den Rhythmus der Nervenzellen im Gehirn einmal resettet, also einmal auf Null setzt, damit sie von da, dann eben im gleichen Takt weitermachen können. Was eine ähnliche Funktion sollen übrigens auch so die so gelegentliche Seufzer haben, die wir hin und wieder machen. Ne? Die, wenn, wenn je anspruchsvoller eine Aufgabe ist, desto häufiger seufzen wir zwischendurch. Und es gibt Wissenschaftler, die vermuten, dass das möglicherweise auch so eine Art Reset ist für die Synchronisation der Hirnaktivität.
0: Ja, das nehmen wir mit. Also mal tief einatmen und ruhig auch mal seufzen, wenn es schwer ist. Jetzt äh, wird durch die Atmung nicht nur die Leistung des Gehirns beeinflusst, sondern auch so unsere Gefühle und Emotionen, schreibst du. Das fand ich auch total spannend. Also inwiefern hat die Atmung da Einfluss? Ja,
1: also einmal läuft es über diesen erwähnten Weg des autonomen Nervensystems. Ne, damit können wir uns gezielt beruhigen und zum Beispiel auch Angst dämpfen, dadurch, dass eben das Stresssystem heruntergefahren wird. Die direkte Auswirkung der Atmung auf Emotionszentren ist deutlich weniger erforscht. Was man hier schon weiß, vor allem an, durch Experimente an Mäusen, ist, dass die gleichmäßige Nasenatmung zum Beispiel die Oszillationen in der Amygdala synchronisieren. Dass die Wellen der Amygdala sich dem Atemrhythmus anpassen. Dazu gibt es sogar auch Experimente an Menschen, denen man wegen einer Epilepsiebehandlung, also die, das waren Epileptiker, die durch Medikamente eben nicht mehr ausreichend behandelt werden konnten, und denen hat man Elektroden ins Gehirn eingeführt, um dort zu messen, wo die Epilepsie herkommt, wo diese Anfälle entstehen und wenn man schon mal solche Elektroden im Gehirn hat, dann nutzen Hirnforscher gerne die auch für andere Experimente, um einfach bestimmte Erkenntnisse aus den Tiefen des Gehirns zu gewinnen, die man sonst eben nicht gewinnen könnte mit anderen Methoden. Und auch da hat man festgestellt, dass die Nasenatmung zu einer Synchronisation solcher Emotionsareale führen kann. Und da auch zum Beispiel andere Areale in der Großhirnrinde mit synchronisiert werden, wie zum Beispiel das Stirnhirn, das am rationalen Denken beteiligt ist und an der Selbstkontrolle, könnte, wenn man der Theorie folgt, sagen, gut, hier ist der Austausch einfach verbessert, vielleicht gelingt es den Personen besser, ihre eigenen Gefühle zu beurteilen und zu kontrollieren, wenn sie eben diese langsame Nasenatmung ausführen. Aber auch das ist jetzt reine Spekulation, das ist nicht nachgewiesen bis jetzt.
0: Und einen weiteren Zusammenhang vermutet man auch beim Thema Gedächtnis und Atmung. Da deuten zumindest ein paar Studien was an. Was denn?
1: Ja, also in der Nacht, wenn wir schlafen, dann werden ja neue Gedächtnisinhalte ins Langzeitgedächtnis überführt. Also vom Kurzzeitspeicher, das ist der Hippocampus im Gehirn, werden sie in verschiedene Bereiche der Großhirnrinde überführt, um dann dort dauerhaft zu bleiben. Also das ist quasi das Langzeitgedächtnis. Das sind die, die die Gedächtnisinhalte werden dann in den in die Großhirnrinde gebracht. Und ja, man fragt sich schon länger, wie das eigentlich vonstatten geht. Und dann hieß es plötzlich, das muss durch synchrone Aktivität der betreffenden Areale passieren. Und jetzt hat es letztes Jahr eine Arbeitsgruppe aus München festgestellt, dass bei Mäusen zumindest die Atmung im Schlaf, die Aktivität von Hippocampus, also von dem Kurzzeitspeicher und Teilen der Hirnrinde gezielt synchronisiert. Und die Forscher nehmen an, dass es möglicherweise der Mechanismus ist, wie die, diese Gedächtnisinhalte ins Langzeitgedächtnis überführt werden. Also es könnte sein, dass die Atmung dabei hilft, um diese Synchronisierung herzustellen.
0: Ja spannend, was da wirklich durch Atmung alles möglich ist. Das geht sogar so weit, dass man vielleicht Schmerzen und Angstzustände lindern kann. Stimmt das?
1: Also offenbar hängen Angst, Schmerz und Atmung tatsächlich relativ eng zusammen. Was man daran erkennen kann, dass Opiate, das sind ja sehr starke Schmerzmittel, alle drei Dinge Gleichzeitig hemmen Morphin zum Beispiel, aber auch das in den äh, USA aktuell so häufig missbrauchte Fentanyl, diese Stoffe, die lindern Schmerzen und Angst, aber sie hemmen auch gleichzeitig die Atmung, was übrigens der Hauptgrund dafür ist, dass eine Überdosis häufig äh, tödlich endet, das äh, ist dann meistens zurückzuführen auf einen Atemstillstand, dass die Atmung eben zu sehr gehemmt wurde. Und es gibt im Gehirn ein kleines Areal, das all diese Funktionen miteinander verbindet. Das heißt, lateraler Parabrachialer Nukleus. und er sitzt auch im Hirnstamm und der enthält ganz viele Opioidrezeptoren und ist sowohl mit dem Atemzentrum als auch eben mit den Hirnzentren verknüpft, die Angst und Schmerz vermitteln. Und möglicherweise wirkt die Atmung eben auch über dieser Schaltstelle auf die anderen Zentren, aber auch das weiß man eben noch nicht so genau weil eben die meisten Studien auch bisher an Mäusen durchgeführt wurden. Und mit Mäusen kann man ja bekanntlich nicht so gut Atemübungen machen.
0: Nicht so gut wie mit Menschen auf jeden Fall. Aber das ist ja total interessant, wenn Atmung da so einen Einfluss hat, auch auf quasi Angst und, und, und Schmerz auch und so. Das ist ja sicherlich auch interessant, wenn wir uns zum Beispiel psychische Erkrankungen dann anschauen. Also Angst ist ja auch da ein wichtiger Faktor. Könnte man da mit Atmung vielleicht sogar irgendwie was bewirken?
1: Ja, also tatsächlich scheinen einige psychische Erkrankungen eng mit der Atmung zusammenzuhängen. Also ein Beispiel, das sehr auffällig ist, das sind Angst- und Panikstörungen. Ne? Die, die Betroffenen, die atmen wohl tendenziell schneller und auch unregelmäßiger. Bei einer Panikattacke kann sich das manchmal so zuspitzen, dass sie richtig hyperventilieren, dass die Muskeln sich verkrampfen und so weiter. Und da gibt es tatsächlich Ansätze, zusätzlich zu der regulären Therapie, muss man sagen, dort mit Atemübungen zu arbeiten. Das betrifft natürlich auch den Schmerz. Ne? Also wenn man sehr, sehr starke Schmerzen hat, dann würde eine, würden eine Atemübungen natürlich auch nicht ausreichen. Aber das, so, sowas kann man halt unterstützend anwenden. Genau, bei Panikpatienten kommt häufig noch das Gefühl dazu, dass sie nicht richtig Luft bekommen und dass sie auch deutlich empfindlicher auf einen leichten Anstieg von CO2 in der Atemluft reagieren. Also bei denen löst es deutlich schneller Panik aus als eben bei Menschen ohne Panikstörungen. Und manche Therapeuten versuchen die Patientinnen und Patienten dann durch eine langsame Atmung auch Schritt für Schritt an höhere CO2-Konzentrationen zu gewöhnen und eben auch über das autonome Nervensystem eben die allgemeine Erregung zu dämpfen.
0: Also die Atmung, fassen wir jetzt mal, Basic zusammen wirkt sich wirklich krass aus auf das, was in unserem Gehirn so vorgeht. Und du hast vorhin abschließende Frage an der Meditation auch angesprochen und bestimmte Techniken. Die fußen ja häufig auch auf Atmung oder auf einer bestimmten Manipulation, sage ich mal, der Atmung oder einem sehr bewussten Atmen. Ist es denn dann tatsächlich so, dass man da Effekte wirklich auch belegen kann, auch wissenschaftlich von Meditation?
1: Ja, also es kommt natürlich darauf an, was der Zweck der Meditation ist. Gut untersucht sind zum Beispiel Effekte von Atemübungen auf die Stressreaktion des Körpers, also auf Meditation und die damit verbundenen Atemübungen. Also zum Beispiel eine langsame Bauchatmung, bei der sich die Bauchdecke hebt und senkt und die Ausatmung etwas verlängert ist. Das reduziert wohl nachweislich die Menge an Stresshormonen im Blut. Da gibt es Studien zu. Es gibt auch Studien zu Schlafstörungen. Also auch gegen Schlafstörungen können wohl bestimmte Atemübungen sehr gut helfen, wenn man sie denn regelmäßig anwendet. Das ist natürlich klar, das reicht nicht, wenn man das einmal macht, sondern das muss man regelmäßig machen. Eine Menge Untersuchungen gibt es auch zur klinischen Anwendung jetzt bei der Behandlung von Angst- und Panikstörungen. Jetzt nicht direkt Meditation, aber bestimmte Atemübungen oder Teile, Meditationselemente sind das ja dann oft auch die dann, wie gesagt, begleitend zur Standardtherapie angewendet werden. Also die Standardtherapie bei Pan Angst- und Panikstörungen besteht häufig aus einer Psychotherapie zusammen mit medikamentöser Behandlung. Und hier scheinen solche Atemübungen ebenfalls eine gute Unterstützung zu sein und eben die Angst zu dämpfen und die Menschen allgemein in eine ruhigere Verfassung zu bringen. Und auch hier natürlich nur, wenn man das regelmäßig anwendet und auch da durchhält. Und das ist natürlich auch oft das. Schwieriger, das muss ich auch sagen, ich, ich zum Beispiel selber bin da ganz schlecht drin. Ich kann das nicht lange durchhalten, weil dann meine Gedanken wieder abschweifen und es ja dann irgendwie, also mir dann auch irgendwann langweilig wird. Das ist, glaube ich, das Schwierige daran, das dann wirklich durchzuhalten und mal zehn Minuten am Stück zu machen.
0: Ja, das kann ich unterschreiben. Das geht mir leider auch so beim Thema Meditation. Aber wir halten fest, unser Atemsystem hat wohl eine ungeahnte Macht über. Unsere Hirnfunktion. Und das ist der abschließende Gedanke deines Artikels. Jetzt müssen wir halt lernen, mit diesem Hebel, in Anführungszeichen, der unsere Atmung ist, richtig umzugehen, den richtig zu bedienen. Das ist sozusagen der Schluss deines Artikels in Gehirn und Geist. Und Anna, ich sage dir vielen Dank fürs Erklären. Sehr gerne. Ja, wer noch mehr dazu erfahren will, wie unsere Atmung unser Gehirn beeinflusst und umgekehrt, der findet den Artikel von Anna in der neuen Ausgabe von Gehirn und Geist. Wie gesagt, die gibt es jetzt im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de zu kaufen. Und euch sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt hier beim Spektrum Podcast. Eine neue Folge gibt es dann kommende Woche Freitag und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.